0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Paralelo Podcast. Acompanhe as nossas redes sociais através do arroba Paralelo Podcast. Mande sua crítica, elogio ou sugestão para o e-mail podcast.paralelo.gmail.com. Sem mais, vamos ao destaque deste episódio. Com a pandemia do novo coronavírus, houve uma disseminação ainda mais evidente de notícias falsas nas redes sociais, publicações que colocam em xeque as ações das gestões públicas de forma incorreta, bem como supostas ações indevidas de profissionais de saúde. Apesar do momento atípico de calamidade pública, os cidadãos devem ficar mais atentos à disseminação das chamadas fake news. Postagens em redes sociais alegam que prefeitos e governadores recebem recursos do governo federal por quantidade de mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, o Ministério da Saúde já desmentiu a veracidade dessa informação. Mas como é o recebimento dos recursos por parte dos municípios? Como se dá a aplicação dessas verbas para o combate ao coronavírus? Você sabe como é o protocolo de notificação de um óbito por parte dos profissionais de saúde? Qual a garantia de que um paciente morreu em decorrência da Covid-19? Essas e outras questões serão respondidas a partir de agora no Paralelo Podcast. Pronto, com os casos de eh, fake news envolvendo subnotificações, eh, óbitos eh, por coronavírus, neste episódio do Paralelo, nós vamos ouvir profissionais eh, da área de saúde, evidentemente, envolvidos no combate à Covid-19, que vão desmistificar para a gente, eh, para quem está ouvindo a gente também, se tem alguém que está agariando algum tipo de benefício com casos de subnotificação, notificação eu, ou de óbito. Mais uma vez comigo aqui os amigos João Vitor Paiva e José Matheus Santos. João Vitor Paiva, mais uma vez amigo, é, obrigado pela participação, você está sempre aqui conosco e seja bem-vindo ao Paralelo Podcast. E
1: aí Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui novamente mais uma semana com vocês para discutir esse tema aí que sempre válido, é, é importante a gente trazer à tona, principalmente com profissionais especializados, profissionais que estão trabalhando aí na linha de frente né, do combate à pandemia para a gente esclarecer essas questões tão pertinentes.
0: José Matheus Santos, mais uma vez um abraço, virtual evidentemente, é, vale lembrar que nós estamos gravando remotamente, é, mantendo o distanciamento social é, necessário para o combate à Covid-19 e mais uma vez uma satisfação estar recebendo você aqui no Paralelo, é, um abraço.
2: Um abraço virtual, com álcool em gel e sempre se prevenindo o coronavírus. Estou em home office.
0: Pronto, a gente começa falando é, justamente sobre esses casos, ou melhor, sobre essas notícias falsas, é, evidências... Enfim, eu, eu diria até teorias de, da conspiração. Não sei se vocês concordam Sim. comigo. É, Sim,
1: totalmente. Casos, Teoria da conspiração. É, de casos total. que
0: existem prefeitos, vereadores, ou melhor, autoridades que estão se beneficiando com número de notificação. E aí, eu não sei como é que, seus, que os amigos enxergam isso. É, ser, será possível que médicos estariam forjando. É, é, Atestado de óbito, é, tem algum tipo de percentual, alguém está se beneficiando? Qual a opinião de vocês nesse, nesses casos? Antes da gente conversar com os profissionais que vão esclarecer essas dúvidas, né?
1: Até surgiram com a questão de que caixões vazios estavam sendo enterrados para gerar um, um número maior de óbitos, né? Vocês viram a, é um vídeo, na verdade, que era de 2016 ou era de 2017, que abriam caixões que estavam sendo enterrados com com tijolos dentro e aí disseram que estava estava acontecendo agora em 2020 justamente para gerar esses recursos que seriam posteriormente desviados, usados para para inflar também esses números e colocaram isso como sendo uma notícia atual né é algo realmente que a gente percebe ser deliberado né pelo volume de de que essas informações falsas são espalhadas e como são espalhadas Realmente é uma questão muito perigosa, né? Principalmente num momento que a gente está passando, com, é, até os profissionais da saúde nos alertam em questão da infodemia, né? Que é a gente estar tá sendo atorado por, por um número gigante de informações vindo da imprensa tradicional, da dessas imprensas alternativas e também desses grupos de WhatsApp que disseminam essas notícias e a gente acaba as pessoas acabam ficando atordoadas, né? E a gente fica no meio de, dessa guerra, de informações verdadeiras e falsas, bem perigoso.
0: Ô Matheus, é, obviamente a gente tem que levar em consideração que existe sim casos, ou melhor, supostos casos de desvios, de compras irregulares, o Brasil afora. Mas eu acho que é meio que perigoso quando a gente fala também que muita gente, ou a maioria, existe um, um condicionamento para que é, esses recursos ou esses números sejam é, alterados, né? A gente não pode esquecer das, é. das operações, das compras irregulares, tudo isso que os ministérios públicos do no país estão, estão levando em consideração, os tribunais de contas, né?
2: É, isso aí é verdade. A questão da, das compras, como você disse, existem suspeitas de que algumas prefeituras, não necessariamente os prefeitos, porque lembrando que uma prefeitura é como uma família, ela tem muitos braços, não necessariamente o chefe ou o prefeito sabe de algo equivocado que está acontecendo. E aí o que acontece? Mas há ele há suspeitas de que. Sim, sim, claro. Há suspeitas de que. Alguns casos tenham tido desenvolvimento de prefeitos, outros casos não. Há indícios de irregularidades em alguns e outros casos não. A questão é a seguinte, eu acho que nós temos que sempre defender o direito à defesa e não podemos fazer o movimento errado de criminalização da política como aconteceu durante muitos anos no Brasil. Temos que sempre condenar veementemente qualquer tipo de fraude e numa pandemia ainda mais, isso se torna mais grave ainda. Mas... Não podemos, ao mesmo tempo em que condenamos essas questões, fazer a condenação da política. E em relação a, a qual é a relação disso com a questão dessas fake news que surgem? Elas surgem no momento exatamente em que o Brasil já estava numa radicalização muito grande na política, e quando chegou a pandemia, eu cre acredito, se é a minha visão, de que o Brasil ele já estava como sociedade se deteriorando. Entendeu? Estava frágil e cada vez é, mais complicado a, a vivência em sociedade. Principalmente de quem pensa diferente. E a pandemia, na maioria dos países do mundo, principalmente em países que tinha turbulência política, isso é natural. Às vezes faz até bem, porque é no momento da turbulência que passamos a pensar criticamente ou refletir mais sobre as questões da política... Hoje se fala muito mais de política no Brasil, por exemplo, do que há 10 anos, por exemplo, há 20 anos. Mas não podemos fazer essa radicalização. Então, voltando, em, em muitos países que estavam estáveis ou com uma turbulência natural ou problemas políticos, a pandemia conseguiu unir a sociedade e as diversas correntes políticas. No Brasil, existe, continua. A pandemia veio para aumentar e agravar ainda mais essa cisão. Por conta de quem? Temos diversos fatores... Temos diversas questões complicadas e essa disseminação de fake news é um dos fatores que atrapalha ainda mais, porque a, o Brasil já estava complicado, radical, radicalização muito grande na sociedade, difícil de ter uma união e essas fake news surgem justamente para se aliar a essas pessoas que prejudicam uma pacificação do Brasil que já parecia distante e agora parece que não está distante mas parece que está quase ficando impossível, mas vamos, temos que ter sempre esperança e essas fake news devem ser combatidas por todos nós e principalmente porque as ações de qualquer um no combate à pandemia são importantes, seja de vereador, prefeito a presidente da república se é, é que eles agem
0: Uma das, das questões mais levadas em consideração é, nesse processo, o melhor, nessa, nessa disseminação de notícias falsas, não falsas, enfim. É é que estados e municípios recebem valores é, extra ou a mais do que já formulado, determinado pelo Ministério da Saúde, é, por quantidade de, de número de óbitos e subnotificações. E aí, para que a gente já comece a falar sobre esse assunto, se realmente isso acontece como é que está a distribuição dos recursos é, oriundos do Ministério da Saúde para o combate à Covid-19, que a gente já começa esse episódio do Paralelo Podcast conversando com o Anderson Oliveira, que é o secretário executivo de Planejamento e Gestão da Secretaria de Saúde de Caruaru. A gente sabe que o Ministério da Saúde ele tem um recurso específico para municípios, para Estado. E aí, com a pandemia, Salvo em vão, teve 4 bilhões a mais que foi destinado. E aí tem uma série de requisitos, é, como, o que cada município deve saber, de, como cada município deve receber. Enfim, é, eu queria que o senhor conversasse para a gente, abordando essa, essa questão dos recursos propriamente dito. É, não precisa levar em consideração a formalidade. A gente está conversando aqui, é, tentando trazer uma linha mais mais clara, digamos, para quem está ou tá ouvindo a gente. Pode ficar à vontade, secretário.
3: É fato que, que no momento que a gente está passando, nessa calamidade que a gente está passando aí, há mais de 120 dias, na verdade, o Brasil já está praticamente 150 dias, quase 5 meses, né? e de lá para cá muita coisa vai vai estar tá acontecendo. Realmente, a população vai estar tá com essa informação. né? Um fato que é importante a gente entender é que existe já no Brasil o acompanhamento através da vigilância em saúde, através da atenção básica, da investigação de óbitos, seja ele por Covid, seja ele por qualquer outro agravo, né? É normal, por exemplo, em notificarmos os óbitos por dengue e depois a gente ter essa confirmação laboratorial se foi dengue ou não. Então, uma coisa são os casos que são notificados, outra coisa são os casos que são confirmados, certo? não existe, é, 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 é zero essa possibilidade de um Ministério da Saúde repassar recursos para estados ou para municípios através de número de mortes ou de notificações de casos de covid-19 ou de qualquer outro agravo é, que já possa ter. Tivemos aí recentemente, acredito que salvo engano, em 2016 a, ou foi 2015 para 2016, né? A, a, o Zika vírus, a chikungunya e, e não existe repasse de recurso financeiro por número de mortes, por zika, por número de mortes, por ciclo e muito menos por número de mortes de Covid-19. Até porque é, é, a, a finalidade do repasse para o SUS é de prevenir a doença. Então, se a pessoa já morreu, eu vou receber esse recurso, o que é que eu vou fazer com esse recurso depois que a gente chegou a ter o óbito de algumas pessoas? Então, é, o que é que acontece? É, é, qualquer, qualquer cidadão ao chegar... É, nas unidades de serviço ele é notificado e aquela notificação é de autoridade do médico competente daquela unidade tá? é uma competência um ato médico ele interrogar a causa morte ele pode fazer a interrogação e colocar por exemplo que está interrogado para covid-19 a partir daí estamos trabalhando com uma doença estamos vencendo com uma doença que ela é totalmente contagiosa que ela é extremamente contagiosa a partir daí todos os protocolos da vigilância tem que ser seguidos então, é comum a gente presenciar também algumas situações e algumas indagações da sociedade de colocar, por exemplo, ah, o meu vizinho faleceu, colocou um atestado que era Covid-19, mas interrogou Covid-19 e aí vai seguir todos os protocolos de segurança para aquele velório. E daqui a cinco dias, saiu o resultado e ficou constatado que não era Covid-19. A causa-morte, a notificação ela vai estar interrogada como Covid-19, mas não vai ser um caso confirmado, não vai entrar nas estatísticas como um caso confirmado. Daí, a, 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 é necessário que sigam todos os, os procedimentos de segurança para esse velório. Agora, vamos pensar o contrário. Se não interroga Covid-19... É, por alguma queixa, por exemplo E esse, e esse paciente é, Veio a óbito A família faz todo o velório Aglomera as pessoas Daqui a cinco dias, Covid-19 confirmado E muitas pessoas podem ter se contaminado Naquele velório Então nada mais é do que uma precaução Então vai ter nesse, nessa, nesse número de casos Interrogados de Covid-19 Óbito interrogado Covid-19 Vários casos confirmados e vários casos que não foram confirmados após o, o exame, é, após o resultado do exame. Então, assim, é, 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 o Ministério do Estado não manda recurso, o Ministério não manda para o Estado nem para o município, o Estado não manda recurso para os municípios mediante quantitativo de casos confirmados ou casos ou óbitos, por exemplo, confirmados do covid os recursos, eles têm critérios, é, na grande maioria das vezes, populacionais, na grande maioria das vezes, eu estou até com algumas portarias aqui que eu vou ler daqui a pouco para a gente poder ficar até claro a forma de repasse de algumas portarias, e também de acordo com a complexidade de alguns serviços. Tá? Temos alguns serviços, por exemplo, tem município que tem uma, uma, uma organização da rede mais voltada para a atenção básica, já tem município que tem mais hospitais dentro do seu território, sob gestão municipal. Então, a alocação de, de recursos dentro dos municípios sempre obedeceu. E nesse momento agora também, que estamos vivendo durante a pandemia, também continua obedecendo a complexidade do serviço prestado.
2: Secretário Anderson, é o seguinte, o Ministério da Saúde está fazendo o repasse baseado na... Na complexidade do, da questão da pandemia dos serviços de saúde e também na questão da proporção populacional de, das cidades. Isso então, é um dos critérios também que está sendo levado em conta. Isso no Ministério da Saúde. Mas também tem repasso de recursos por parte do governo estadual e o próprio município ele direciona os recursos né, para unidades de saúde, hospitais de campanha, ações preventivas, na questão da saúde especificamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco na questão aí de Caruaru. Como tem, é, como tem sido o repasse por parte do Estado, que o senhor tem notado, se tem levado em conta esses critérios, e também a distribuição própria interna da prefeitura para esses serviços? O que é que é levado em conta? Vai mais para um lugar que atende mais pessoas, uma emergência que é de imediato? Como é que tem sido essa questão interna e também da relação com o Estado?
3: Matheus, só. É... É, a, o orçamento da União tá? eu, vou, eu vou começar aqui só para a gente poder chegar nesse ponto aí o orçamento da União é, esse ano atualizado está em 162 bilhões 162 bilhões para a saúde para a saúde, tá? o orçamento da União para a saúde é, esse orçamento, se a gente pegar o recorte atualizado para a Covid-19 são 44 bilhões executados até o momento 20 bilhões então, quase metade do que foi previsto para gastar com Covid-19 pelo governo federal. É, a gente tem que sempre tratar, quando a gente fala de recursos, é, por União, Estado e Município, que o volume é muito grande de recursos, mas a gente sempre tem que fazer uma, uma razão e a proporção dessa aplicação. Por exemplo, esses 20 bilhões representam 1,2% de todo o gasto da União. Então, a União até agora gastou, e quando entende-se que a União gastou, ela repassou esse valor também para os municípios, certo? A União até agora repassou o valor equivalente a 1,2% dos gastos públicos da União para o direcionamento do combate à Covid. É, nós tivemos até agora um repasse, que na verdade é, foi um repasse federal, que veio para os estados, isso foi pactuado a nível da CIB, que é a Comissão de Intergestores Bipartite no Estado, de R$ 2,00 per capita. Tá? Então, cada município do Estado de Pernambuco recebeu um valor que teve uma pactuação de R$ 2,00 per capita, sendo que esse recurso veio da União para o Estado e o Estado fez esse repasse é, para os municípios. Fora isso, a gente tem isso foi pactuado através da Resolução CIB, número 52, 52,75, resolução CIB 5275. Fora isso, a gente tem, por exemplo, a portaria 620 de 2020, certo? Que ela estabeleceu recursos no montante do piso da atenção básica e do piso da média e alta complexidade dos municípios. atenção básica a gente entende como aquele, aquele serviço é, é, inicial de atendimento à população que popularmente falando, nossas unidades básicas de saúde, nossos postos de saúde, mas não é apenas isso, é um conjunto de soma de ações, tá? E média complexidade, de uma maneira popular, também nossos hospitais, nossas UPAs. Então, os municípios receberam uma parcela referente a um dozeavo do nosso teto do MAC. Então, vê mais uma vez, o recurso da portaria 620 não tem vinculação nenhuma com o número de casos confirmados o número de casos ou é, o número de óbitos confirmados por exemplo. Fora isso também a lei complementar 173 2020 ela trouxe lá alguns recursos a serem é, distribuídos para, o, para os municípios e ela distribuiu também 3 bilhões de reais para o conjunto de, para todos os municípios do Brasil e na portaria também coloca lá que esse recurso ele vai ser dividido de acordo com o critério populacional do IBGE publicado pelo IBGE, mais um repasse de combate à Covid, é, distribuído de acordo com o IBGE. Recentemente tivemos a publicação da portaria 1666, é, que ela é de 1 de julho, que ela dividiu também esses valores e ela traz lá no ponto A faixa populacional com base é, no IBGE também, no item B, ela traz valores da produção da média complexidade do ano de 2019. Então, vê que eu tenho um momento de Covid, de, COVID, de pandemia, momento de calamidade pública e a, o, a, a maneira que o Ministério colocou recurso nos municípios foi uma produção aprovada em 2019. Então, não tem nada a ver nessa portaria, nesse item da portaria, nem com os casos. E os valores transferidos também é dentro do piso da atenção básica, de 2019 também, tá? Os municípios têm que ficar atentados à autorização desse recurso. Primeiro ponto, se atentar ao plano de contingência municipal. Todo município e o Estado aprovou o plano de contingência municipal para o dessa, dessa emergência. E nós temos essa autoridade de executar as despesas dentro desse plano de contingência, certo? E aí, essas coisas, vão ter ações de atenção ações de mais complexidade, ações de testagem, ações de, de, de vigilância. É, a gente tem um número muito grande de pessoas adoecendo. Então, é necessário, de repente, é, é contratar mais pessoas para a vigilância em saúde, para conseguir aumentar a capacidade de investigação. É, do município e se atentar principalmente nos termos da lei 13.939 que ela é de fevereiro, que trouxe as medidas possíveis de aplicação dos recursos mediante pandemia né? e lá traz algumas possibilidades de dispensa de licitação mas também traz possibilidades de reduzir os prazos de licitação é, que antes, por exemplo a publicação da licitação passava oito dias úteis disponível a gente reduz para quatro, conseguindo dar assim mais celeridade
0: mais capacidade de resposta nos municípios mediante a, ao enfrentamento da, da pandemia. Caruaru, hoje tem os dados atualizados, é, divulgados pela Prefeitura ontem, inclusive, é, dão conta que o município já tem 204 óbitos, é, vocês têm 3.685 casos confirmados, mas chama atenção também o a, a elevado número de testagem. Talvez, eu não sei se isso seria evidentemente o, o percentual que vocês queriam, mas... É, Caruaru já testou mais de 8 mil pessoas Como é que está essa situação dos testes? O senhor acha que está em é, uma situação mais crescente? É, e complementando com isso é, Eu queria levar em consideração também Que existe uma determinação para a divulgação dos dados E Caruaru também tem um painel específico Ou melhor, um site específico para a divulgação desses dados De número de recursos Meio que um portal da, da transparência sobre o Covid-19, né? Uma
2: transparência específica,
1: isso. né?
3: Isso, é, é, o Tribunal de Contas também, ele emitiu essa, essa necessidade dos municípios é, não terem atualizado o seu portal, nós temos hoje o nosso portal é, da transparência, lá tem um link específico para as despesas do Covid, é, recentemente foi publicado é, pelo Tribunal de Contas a lista dos municípios que conseguem ter mais transparência no momento de pandemia, o nosso município é um dos municípios que mais tem transparência, com as ações e com as despesas públicas que estão acontecendo no momento de pandemia, tá? Então é, tá lá tá, é, essa informação foi publicada, acredito que há 15 dias, 20 dias mais ou menos pelo Tribunal de Contas. É, a gente conseguimos esse destaque é, mediante grande, grande força de trabalho da equipe é, por manter esses dados atualizados, porque é, é uma força de trabalho necessária realmente. É, a mais, né? A gente não, não tinha essa 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 previsão antes da pandemia e surgiu em relação aos testes. A gente tem um, um, um mito, né? E, e uma e uma necessidade muitas vezes que é, é cobrada da questão da testagem em massa. E alguns alguns estudos apontam que esse teste em pacientes assintomáticos ele não se mostra tão Eficaz. Então vamos lá, o é que eu posso é, resumir para a gente poder colocar aqui para vocês de estratégia de testagem de Caruaru, que aí é importante para o nosso, nosso áudio lá, final lá, para a gente poder seguir. tá? É, Caruaru, no início da pandemia, nós é, é, fechamos um contrato com o um laboratório para, para realizar o teste é, 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 através do município do Suave, que é o teste PCR, que é um dos testes mais seguros que tem Fizemos aquisições de testes rápidos também é, e, recentemente, é, implantamos a unidade móvel de testagem. Essa unidade móvel de testagem é um veículo que está totalmente adaptado para realizar a testagem nas, unidades, na, no, no, nas localidades mais distantes. Então, em uma semana, nós conseguimos realizar 450 testes na unidade móvel de testagem. Então a gente pode dizer que um diferencial nosso em relação ao teste é que fizemos as aquisições e hoje qualquer cidadão sintomático, sintomático que apresentar um dos sintomas que for notificado pela nossa equipe ele vai ter a garantia de realização do teste é, do Covid-19.
2: É um protocolo que foi ajustado, não é secretário? Para
0: a gente concluir, secretário? Uh, e já agradecendo também, o Ministério da Saúde, em abril, ele meio que criou um protocolo, digamos assim, na época o, o, o Ministro da Saúde era o, o Henrique Mandetta, que foi publicado de hora oficial também. Justamente que todo cadáver, ele deve ser considerado um, um portador potencial de infecção pela Covid-19, é o que falava. Então, casa muito com aquela, aquela situação que o senhor traz no começo da nossa conversa, de que é mais fácil você não autorizar, por exemplo, é, velórios... É, em massa, porque a testagem pode sair depois, inclusive o próprio Diário Oficial dá essa possibilidade, traz essa possibilidade da, do documento propriamente dito ser formulado após o sepultamento ou a cremação. Então, meio que, que coincide com isso que o senhor tá, estava falando. Né? Para a gente... É, de fato, desmistificar essa situação de, de que tem gente que está ganhando com o número de casos e, e, e notificações, é, casa muito com a própria recomendação do Ministério da Saúde, né? Com esse protocolo que eles criam para até o, o, o atestado de óbito ser formulado até uns dias, se não me engano, 60 dias depois da, da, do falecimento, né? E, e tem as especificidades, né? É, então, é, é, decorrente por Covid, a, eu digo em relação à causa-morte também, né?
3: Muito bem colocada essa questão de ter sido publicado pelo Ministério. Tá? O próprio Ministério ele negou, ele negou que é, ele repasse recursos para municípios ou estados mediante número de casos positivos ou de óbitos positivos por Covid-19. Tá? É, não existe essa forma de repasse. Acredito que até o final da pandemia isso não vai acontecer, porque nunca aconteceu. É, o, um, um dos princípios do SUS sempre é trabalhar com a prevenção. Então, todas as ações que realizamos é para prevenir que mais pessoas se contaminem. Né? Prevenir que mais se contaminem e cuidar das que se contaminaram. Então, essa essa explicação de qualquer pessoa hoje, ela ser um potencial transmissor, ela, ela casa com aquela situação de... Eu tenho duas hipóteses. Eu teve um velório lá de um ente, ou de um vizinho, ou de alguma pessoa querida. Tinham 20 pessoas lá porque não sabiam ou não foi nem interrogado com Covid-19. E mais tarde, daqui a cinco dias, eu recebo o, 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 o teste lá e vai ter dado positivo. Eu posso ter 20 pessoas contaminadas ali porque não tomaram a, 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 as medidas de prevenção. Então, o é, é, um, um número maior sempre vai ser de notificação do que confirmação é porque existe um lapso de tempo aqui até chegar o resultado Enquanto esse resultado não chega, a gente precisa tomar todas as cautelas como se aquela pessoa fosse realmente um potencial positivo. Né? Um potencial transmissor, um, 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 um potencial, é... na verdade, um potencial transmissor que pode estar transmitindo o Covid-19 para as pessoas ao redor.
1: Eu queria saber, a quem a gente poderia, a quem você, no caso, né, já que está sendo nosso entrevistado, atribuiria é, essa ideia, essa fake news, né, essa mentira de que os é, municípios, os estados estariam lucrando por isso porque até o próprio Ministério da Saúde teve que desmentir né, essa, essa questão da possível fabricação de óbitos para obter recursos por que isso? Você tem alguma tem alguma hipótese, secretário? É, João, Pedro, João Vitor João Vitor, vê só
3: é, é muito complexo a gente tentar trabalhar por que, que isso acontece Eu acho que tem muitas, é, tem muitas variáveis aí Vai ter, vai ter alguns segmentos políticos que querem se aproveitar da situação Nós estamos num ano atípico também né, Que a, a, a pandemia não escolhe quando vai aparecer Mas ela apareceu num ano para o Brasil Que é um ano que antecede agora, na verdade Meses que antecede as eleições municipais E, e, e acredito que muitas vezes descrença de uma boa parte da população a população ainda também não não tomou é, é ciência da gravidade do Estado que estamos passando. certo? Há uma parcela da sociedade, digamos assim, né? ainda não tem essa real ciência do que estamos vivenciando, do tamanho do problema que estamos enfrentando. E, e não, não posso também é, é, é fechar a possibilidade de que é, é alguma questão política também. Tem algumas ideias políticas partidárias por trás, tentando... É, 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 na verdade atrapalhar o trabalho das pessoas que estão ali tentando desempenhar a gente tem uma parcela é, é, de profissionais dedicando suas vidas a, ao combate à pandemia, né? e aí não apenas os profissionais de saúde, mas de segurança pública, de limpeza pública, e vários profissionais, profissionais assim, privada também, como farmácia mercado, enfim, temos uma parcela de profissionais que está ali é, 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 na luta para mitigar esse mal, que é, é essa calamidade que a gente está passando, e algumas outras pessoas que eu acho que estão um pouquinho ansiosas, né, já que está no distanciamento social, e aí fica gastando seu tempo a tentar é, compartilhar e, e noticiar essas coisas. Uma dica importante é, sempre que vê qualquer notícia sobre a Covid, qualquer informação dessa procura a fonte dela, pesquisa lá no Google para o para a gente lá, que é fake news. Então, pesquisa antes de sair compartilhando. Nós somos responsáveis também quando compartilhamos uma publicação lá no Instagram, lá no Facebook, mesmo que não tenha certeza que escreveu. Então, é, é, essa é, a, a, na verdade, a, a maior mensagem que eu acho que tem que ficar. Faz na fonte, busca lá se isso realmente existe, se não existe, e, e não tenta atrapalhar o trabalho, que já é difícil... De milhões aí de brasileiros é, que vem desenvolvendo aí mediante o enfrentamento da pandemia.
0: Ok. É, pronto, a gente te ouviu aí, nós conversamos, na verdade, com o Anderson Oliveira, que é secretário executivo de Planejamento e Gestão da Secretaria de Saúde de Caruaru. E, de antemão, a gente já agradece, o secretário, e a gente coloca, se coloca também à disposição. É, nós, do Paralelo, ficamos muito honrados com a participação do senhor aqui nesse episódio, tá certo?
3: Muito obrigado, Matheus, Lucas e João Vitor. Um obrigado. abraço.
0: A gente conversa também com o, o médico Bruno Ishigami, que fala para a gente da, é, do protocolo, ou melhor, do rito de como, de como proceder, na verdade, quando acontece um óbito. Isso eu, a gente fala, evidentemente, em, em relação à pandemia. Como que é, é nesse momento que a gente vive, é, você formular um atestado de óbito, você atestar a morte de alguém, como é que está esse tipo de procedimento?
2: Como é que é feito o laudo médico o atestado de óbito de um paciente que morreu em decorrência do coronavírus ou de complicações pelo coronavírus. Como é esse processo?
0: Vamos lá, né?
4: Isso aí tem uma parte que é igual em qualquer serviço, que é o preenchimento da declaração de óbito, mas uma peculiaridade que a gente vai encontrar, de acordo com cada instituição, por exemplo, eu trabalho no Hospital João do Cruz. Lá, quando o paciente vai a óbito, certo? A gente confere se o paciente foi a óbito, tem o protocolo que a gente faz, que é checar pulsos, rodar um eletrocardiograma para ver se realmente o coração parou de bater, para a gente ter essa confirmação e ficar tranquilo, sabe? E aí, depois que isso acontece, né? por exemplo, nós do cruz, a gente solicita que o burocrata traga para a gente uma declaração de óbito e aí a gente vai preencher. No outro hospital que eu trabalho, que é o hospital de campanha, como é que funciona? Quando o paciente vai a óbito, a gente faz aquelas mesmas etapas de checar se o paciente realmente foi a óbito, fazer eletrocardiograma e por aí vai. E depois a gente sai do galpão, né? Que é uma a diferença é essa. A gente sai do galpão onde estão os pacientes com ou com suspeita ou confirmados com coronavírus e vai até o setor do serviço social, que a gente pega os dados do paciente, porque assim a declaração de óbito ele tem várias várias linhas para serem preenchidas. É tipo, não sei se vocês já viram uma declaração, uma, uma testada, um atestado com uma certidão de nascimento. Aí a gente precisa preencher vários dados, nome ]idades. completo, nome... isso, são vários dados. E assim, a gente não pode errar, né? Caso a gente venha errar, a gente vai vai rasurar lá, descrever, ó, tal item escrevi errado na parte de trás, aí você vai e faz a ratificação. E aí a gente recebeu a recomendação da Secretaria de Saúde, né? Eles lançaram a nota técnica em março. que estado, dizia né? como a gente deve... é isso: da Secretaria de Saúde do Estado uhum. que orientava como a gente deveria preencher. Porque quando a gente vai preencher o atestado de óbito, são basicamente assim: né? depois dessa parte dos dados do paciente, profissão, estudo, é, grau de escolaridade, por aí vai a parte do óbito mesmo, que a gente preenche, são duas etapas. Tem as causas imediatas de morte, né, que, o que é que levou o paciente a falecer, e aí, em seguida, embaixo, vai ter fatores que contribuíram para que aquele paciente morresse. Por exemplo, vou exemplificar para ficar mais fácil. Se um paciente infarta, né, e morre por conta desse infarto, aí na primeira etapa, que é causa imediata de morte, a gente vai botar infarto agudo do miocárdio, e na segunda etapa, os fatores que contribuem para que esse paciente venha a falecer. Por exemplo, o que é que fez com que o paciente tenha a maior chance de infartar? Se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se o paciente tem uma cirurgia recente, coisas do tipo. Para o coronavírus, é segue exatamente a mesma lógica. Aí, qual, era a, qual é a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado? Na primeira parte, que é essa parte que a gente bota causa imediata de morte, a gente vai ter que fazer uma diferenciação. Se o paciente já é um caso confirmado de coronavírus, certo? Aí a gente vai botar infecção por coronavírus, covid-19, nessa etapa de causas imediatas, e embaixo vai botar os fatores de risco, aqueles motivos que são os grupos de risco, por assim dizer. Que aí, se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se ele já era camado e por aí vai. Uhum. E... E isso a gente só vai preencher, infecção pelo coronavírus, se for um caso confirmado, tem que estar atento a isso. Se for um caso que é suspeito, por exemplo, o paciente internou, não deu tempo de sair o resultado dos exames, por exemplo, no começo, né quando a gente estava na parte mais crítica da pandemia aqui no estado, demorava um tempo para o resultado é, do exame mais sair. mais
0: graves,
4: né? Exatamente, só os graves mais graves eram testados hum. e teve um momento que a gente só estava testando quem estava na UTI, porque no primeiro momento a gente testava todo mundo que se internava, mas quando começou aquela fase mais crítica, ali na segunda, terceira semana de maio, a gente estava testando, priorizando, testar paciente que estava em UTI, que tem uma chance maior de morrer, e os óbitos, porque aí vai entrar essa segunda etapa. Se é um paciente suspeito, aí tem dois cenários. Ou ele nem testou ainda, ou ele já realizou o teste, mas o teste não saiu o resultado. Caso o paciente não tenha sido testado, certo? a gente vai escrever lá. Ao invés de escrever causa imediata de morte, a gente vai escrever síndrome respiratória aguda grave, que é aquela questão que já foi levantada, que tipo, o influenza também é uma causa de óbito por síndrome respiratória aguda grave, mas a gente só vai ter essa diferenciação a partir do momento em que sai o resultado do exame. Então, no atestado de óbito das pessoas que não têm o resultado ainda, vai ter lá como causa base. Síndrome respiratória aguda grave. E nas doenças de base, nos fatores de risco, a mesma coisa. A gente vai seguir a lógica do hipertensão, diabetes, avc e por aí vai. E aí, os pacientes que não tiverem sido testados e forem a óbito, certo? Tem a orientação de o serviço onde ocorreu o óbito fazer a coleta do swab a gente confirmar. Tá entendendo? O que é isso que você falou? Por é assim, teve um paciente que chegou, foi a óbito antes de dar tempo de testar durante o serviço, certo? Hum. O paciente chegou e morreu. Não deu tempo de ninguém coletar o exame do coronavírus nele. E Deus. aí, qual é a... Aí como é que a gente vai proceder? A gente chama a equipe que faz a coleta, ó, oh, tô com óbito aqui na minha unidade, não deu tempo de fazer a coleta. Aí essa equipe vai até o local, faz a coleta no, no corpo já, né, que é um óbito, faz essa coleta, Na, no atestado de óbito vai sair, como síndrome respiratória aguda grave, porque a gente não tem o resultado do exame. E Sim. aí é que vem aquele detalhe que sempre sai nos boletins da Secretaria de Saúde. Quando Sim. ele bota lá dos óbitos, tipo, ah, setenta e tantos óbitos registrados, pode ver que ele bota, ó, oh, os óbitos ocorreram, esses óbitos registrados hoje ocorreram de maio a julho, em tal data. Por quê? Porque esses pacientes que foram a óbito, certo? Lá no mês de maio, alguns resultados estão saindo agora. Às vezes, porque é um óbito que ocorreu no anterior, aí tem todo o atraso da notificação e por aí vai.
2: Sim. O doutor Mas doutor, é isso. Me diga Só uma é coisa. Então, que... por, por exemplo, no caso Pode que não, tem, não foi feita uma testagem antes do paciente vir a óbito, é feito depois, para ter uma confirmação. E no caso que, por exemplo, o paciente fez o teste, passou muitos dias internado, e vamos supor, 20 dias, 30 dias, é feito um novo teste depois dele falecer? Ou, ou, ou não? Já Exato. coloca que por, já é constatado que foi em decorrência Porque... do coronavírus. No caso, por exemplo, que o paciente é, ele veio a óbito, mas não tinha feito o teste, é feita uma testagem para comprovar. E no caso do paciente que já fez a testagem, já foi confirmado que ele estava com coronavírus, ele passou, por exemplo, um mês internado. Quando ele falece depois desses 30 dias, 30 dias após ter testado, é feita uma nova testagem para confirmar? Ou dá para a área médica entender que essa morte foi em decorrência do coronavírus?
4: A gente entende que a morte foi em decorrência do coronavírus, porque é aquela coisa, como a infecção pelo coronavírus ela, um grandes, dos grandes problemas dela é a resposta ao nosso corpo à infecção, a resposta exacerbada do nosso sistema imune à infecção, tipo um paciente que vai a óbito, em média, ele vai a óbito após os 20, 30 dias internados, entendeu? Mas o que gerou tudo isso foi a infecção pelo coronavírus. Então, a gente conclui dentro da área médica que é tudo como causa base a infecção pelo coronavírus, tá bom? Uhum. É tanto Até porque, pode... se a gente fosse testar... Pode falar. Pode falar. Não, é, é... porque quando tanto sai a
2: estatística assim, sai também aqueles fatores das comorbidades, né?
4: Exatamente. Sempre tem registrado as comorbidades... Porque a gente percebeu desde o início da pandemia, lá em janeiro, que essas comorbidades são muito importantes, são um fator decisivo até para o um mau prognóstico, né? Que é o paciente vir a falecer. Uhum.
2: É, quanto tempo dura em média esse, esse procedimento da, do laudo médico do óbito? Ele tem um prazo mínimo, em média, um máximo, ou, no trabalho do Não, senhor, a... o que é que o senhor tem percebido?
4: A gente preenche imediatamente, né? assim que o paciente vai ao óbito, a gente já preenche, até porque o corpo ele só pode ser removido do hospital após o preenchimento do atestado, entendeu? Uhum. É rápido, a gente leva em média, sei lá, 10 a 15 minutos para preencher, porque é uma burocracia, a gente tem que copiar os documentos direitinho para evitar uma rasura, evitar algum problema nesse sentido, sabe?
2: Então, é feito todo um protocolo. Mas tem um prazo máximo, vamos supor, uma morte que teve mais dificuldade para detectar. Todo esse processo demora mais?
4: Não, não. Isso não interfere muito, não. Porque até porque... porque como a gente... Avançou, aquela
2: clausa, aquela, verificam aquela causa imediata, né? Se tiver que ter uma confirmação, exatamente. aí é, outro, é outra parte.
4: Uhum. Exatamente. Entendi. Se tiver que entrar em mais detalhes, alguma coisa assim, vai ser investigado depois.
2: Entendi. É, doutor Bruno, só para a gente finalizar, o que é que o senhor tem a dizer como mensagem para essas pessoas que espalham essas fake news ou disseminam? É, o senhor como médico se sente até tendo o trabalho colocado em xeque? Como é que o senhor vê essa situação? O que é que o senhor diz a essas pessoas? Não,
4: eu acho que assim, né, é, é lamentável né, que tanta gente continue a espalhar essas fake news a gente já tem aqui no Brasil mais de 80 mil óbitos, está registrando mil óbitos por dia desde a terceira semana de maio e vem mantendo esses valores altos. E é lamentável a gente ter que parar para explicar esse tipo de coisa, sabe? Tipo, teve uma época lá em Manaus que o próprio presidente e os seguidores estimulavam que, ah, não, abram os caixões para ver se tem corpo mesmo. É tipo assim, a gente está tendo que lidar com todo o estresse psicológico da pandemia e além disso tem que perder o nosso tempo, se dedicar a explicar isso. Porque uma das coisas que a AMS fala é que assim é essencial, em meio à pandemia, a população saber que tem uma fonte de informação segura porque para você se sentir amparado em algum grau, sabe? Então, é fundamental esse trabalho que você está fazendo, de ir lá, desmentir fake news para orientar a população e mostrar que realmente ó, não é isso que estão falando, vamos voltar para o foco aqui, a importância é isso, isso e isso. Mas é isso, eu sinto que é, é triste né? a gente ter que parar para explicar esse tipo de coisa ainda, mas infelizmente é
0: necessário. É verdade, é uma luta do jornalismo e também de você da área de saúde. Pronto, a gente ouviu aí também o médico Bruno Ishigami, que traz para a gente outros esclarecimentos é, relacionados a essa situação, é, é, nesse sentido da, do, do atestado de óbito, do procedimento após a morte de uma pessoa durante a pandemia. Eu, eu posso dizer para vocês aqui que está é, bem esclarecedor, viu? Amigos, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, João Vitor Paiva, Matheus Santos e esperamos todos no próximo episódio. Um abraço, João.
1: Valeu, Lucas. Obrigado a todos. Obrigado também aos nossos entrevistados nesse episódio que enriqueceram o nosso debate com seus esclarecimentos. E até a próxima.
0: José Matheus Santos, mais uma vez obrigado e nos encontramos no próximo Paralelo, amigo.
1: Um abraço, Lucas.
0: Um abraço a
2: todos, João, meus amigos, todos. E lembrando aos nossos caros ouvintes de sempre checarem aquilo que estão recebendo antes de compartilhar. É importante. Informação também é uma arma
0: contra o coronavírus. Um abraço. Um abraço para vocês, nos encontramos no próximo Paralelo Podcast. Nós agradecemos a sua companhia obrigado por acompanhar mais um episódio do Paralelo Podcast. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais pelo arroba Paralelo Podcast. Um abraço e até a próxima. Tchau!